0: De Jong, moeder van Janne van 5, Ame van 3 en Kees van 1 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 10 en Jaren van 6, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 5, en Annie Janssen, vader van Julius van 5 en Doenja van 2, maak ik Ik Ken iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. En vandaag bellen we met Hans Duvekot, gynaecoloog, perinatoloog bij Vloskunde en Gynaecologie in het Erasmus MC SOFIA.
1: Uh, jongens, als jullie iets horen, Alma is ziek thuis vandaag en ze is op dit moment met blokken aan het spelen. Ik herhaal, met blokken. Dat is gelijk technisch niet het handigst, maar goed. Nee, de is de deur het zit dicht? Maar Maar af en toe blokken horen... is,
2: is, is, neem ik aan, een iPad. app ja, het is net nieuw. Het is, is Roblox. <laughs> ja, een
1: soort Candy Crush. Yeah. Nee, met ouderwetse blokken. En ze, is ook, uh, volgens mij ze komt ook af en toe binnen en dan pakt ze hier iets van, de, van haar knutseltafel. Bouwt ze dus als een iets...
3: televisie aan het bouwen? Ja, een <laughs> tablet. <laughs>
1: nee, maar ze is ziek, maar ze is toch niet zo ziek als dat ik dacht vannacht. Heeft ze, ze corona? Had. Nee, voor oh. de zelftest niet. Ik
3: heb een. Maar ja. Een vriendin van mij, haar zoontje, die wilde niet naar school. Dus die had een rood streepje getekend bij zijn coronatest. Oh, wat zoet. Maar dat dat is echt zoet. Een hele dikke stift. Dat viel totaal niet op.
1: Dat is seks met de, de 3.0 variant van de thermometer ja. tegen de, lamp, tegen ja, de tegen peertje. De lamp. Want dat werkt ja. natuurlijk niet meer met al die ledlampen, lampen
2: nee. die 48
3: graden koorts
2: die je hebt. Ja. Maar vindt Alma dan zelf dat ze naar de dokter moet? Want Dunja heeft het elke dag over de dotter. Totten. Dan laat nee. ze iets zien en dan zegt ze papa, dotter, dotter.
1: Oh, Nee, want Doris doet de zelftests hier en die echte is echt nou echt uh, traumatisch. Dus die testen echt tot in de tot die bij de oor uitkomt. En wij doen nou oh, dat, ja. dat
0: Jan het gewoon zelf mag doen en wij coachen haar dan wat, maar dan gaat het goed. Maar die wordt helemaal gek als, jij, als ik het zelf doe, want dan, ja, oh man, dat nee, werkt niet. En, en dan weet ik niet ja. of het nu heel accuraat is. Het zal vast accurater kunnen, maar. Ik denk liever dit dan. Uh, ja, mijn uh, ondergrens
3: is dat ik in ieder geval het wartje in de neus zie verdwijnen. Want uh, verder ja. gaat ze ook niet. Bij René dan een jaar. En die steekt hem ook echt in de frontaal kwappen ergens. <laughs> ik echt denk, nou. Ja, echt
1: nee, maar is echt een soort, een, soort, uh, een soort, wat is het? Een militair. Ja, het dat woord, is wel je, uh,
3: het commando. Uh, yeah. Commando,
1: dat was het woord. dat ik zo ja. Had, ja.
0: Maar wij hebben nou in de vriendengroepen dan de, de discussie van... laat je je kind nu vaccineren, ja of nee? Ja, en toen ja had, uh, ik ja, wel. Ja, ja, ook, want ik hoorde dus ook gisteren... dat het voor kinderen die nog geen COVID hebben gehad... scheelt het ook echt veel, zeg maar. Dat is het ook echt een goede bescherming. Nou ja. ja, wij hebben klop afkloppen nog geen COVID gehad. We hebben die opens en oma's hier over de vloer. Ik zeg, we gaan het wel doen. Maar het was heel lief, een vriendin van mij stuurde door dat haar zoon... die had een uh, lijstje zelf gemaakt... van voor's en tegen's voor de vaccinatie. Ik laat het jullie nu zien. Staat er dus bij een plusje staat er... voor de wereld, met een T. En bij min staat... eng. <laughs> eng,
2: ja. Ja. Zo lief. Maar uh. dit, is, dit, is, dit geldt voor al die mensen... die geen prikken willen zetten, denk ik. Ja, ja.
1: eng. Maar ik vind een vaccinatie veel minder eng dan een. Uh, dan ja, een maar dat zijn in mensen, neus. Hanneke.
3: Uh, dat weet ik uit de, de ervaring van de prikkers. Die zitten twee uur met een prik-angstige soms. En wordt de prik nog niet gezet. Ja, maar nee, wat... Hanneke. Ja, maar je bent nu een. een dat kan... Het is gewoon echt nee, een hele. Jij bent helemaal gebrainwashed thuis ja. door, die, door die
2: huisarts die <laughs> daar rondloopt. Dus ja. jij, hebt hier, jij kan hier niet over meepraten. Nee, maar nee. ik
3: denk ook wel dat er echt veel, uh, dat er ook een groep is die uh, tegen vaccinatie is, maar stiekem gewoon ontzettend bang is. Wat, wat misschien beter is om te zeggen dat je gewoon heel erg bang bent. Want dan, dan hebben ze, ze hebben dus wel echt allerlei manieren voor, van VR-brillen tot uh, zelfs uh, lachgas. Uh, maar goed, er zijn ook mensen die onder lachgas nog steeds die prik niet kunnen laten zetten.
0: En dan helpt het niet dat wij allemaal zeggen. Nou toe, uh, kom nee. op, uh, Framje heeft.
2: Nee. is het
3: nou helemaal. Op Bij kaart. mij,
2: ik voelde niks. <laughs> nee. Nou
3: ja,
1: nee. Als je dat bloed doneert, dan krijg je een uh, soort breinaald in je arm. <laughs>
0: ik bedoel. Ja, zeg maar... dit
2: nou niet, Hanneke, voor de ja. mensen die er de... is. <laughs> nee,
1: maar ik denk nee, dat Nee, maar, maar, zou... ja, nee, nee, maar ik... Nienke, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Jullie en hebben ik... allemaal gelijk, ik heb geen gelijk.
0: Nou ja, ik hou niet van kleine ruimtes. Hè? Dus als ik op tv. Zie dat mensen bijvoorbeeld voor een of andere gekke commando-achtige videoland-serie zeg maar, levend begraven worden. Nou, dan zit ik echt met een zweetende rug op de bank van, oh god, als ze dit ooit tegen mij zeggen, dan word ik helemaal gek.
3: Oh, ze vroeg en... laatst iemand of ze, ik nog iemand kende voor de nieuwe versie van Fort Boyard. Waarin je in zo'n
2: <laughs> kist met nou, spinnen. Dit, en ik heb ik eigenlijk jouw op. naam genoemd. Mijn ja, maar dit bellen. maakt Nienke wel interessanter voor wie is de bol, want er is dus een, uh, er zit dus iets in die kandidaat ja. dat uh, is het dan aan het mollen als je in een kleine ruimte moet. Ja, nee, ik houden... wij weten van, nee, de luisteraar, ik en hem niet weet. Nee, dit is oprecht.
0: Dit is oprecht. En ik zal me vermannen, mannen, maar ik, ik snap wel zeg maar als het niet de vaccinatie zou zijn, maar ze zou zeggen... nou, tegen corona moeten we allemaal ons leven laten begraven... zou ik ook zeggen, nou, ik wacht even af... Nou,
2: rustig ik aan ik of je... dat
1: wel moet. <laughs> Is het echt nodig? Ja. Even
2: kan ik kijken nog wat onderwijs? de Amerikanen doen. <laughs> ja,
1: nou, inderdaad. Ja, oké, okay, oké, okay, dat heb ik met mijn hoofd onder water. <laughs> nou, hier, zie je wel... <laughs> Me allemaal ik, ben, zoiets. ik ben ook er, ik ben wel ergens bang voor.
3: Oh, dat zei nou, je bij, bij diploma A. Nou, ik geloof niet. Uh, ik heb alleen
1: maar diploma A, ja. Ik, ik kan geloof niet, niet dat niet dit werkt zo met
3: die, door die hoepelswimmen. Nee. Uh,
2: <laughs> maar voor de luisteraar die zich afvraagt waarom we het niet over mijn home trainer of elektrische vouwfiets hebben ja. op dit moment. Heel goed. Uh, we hebben net met een dokter gepraat. Een dotter, dus zoals Dunja zou zeggen.
0: Een dotter. En het is een een dokter Hans Duvekot van wij, de gynaecoloog. Ik wil even hem introduceren, oh, Alex. Dat je er daarheen te pruppelen. Het was uh, dokter Hans Duvergott. En hij is uh, in het uh, Erasmus MC uh, Sophia, um, En we hadden een gesprek met hem over uh, het vaccineren van, van zwangeren. Het vaccineren ja. tegen COVID. Hè?
2: Wat een leuke man was ja, dat. Dat toch? Heel, ja. leuk. heel leuk. Maar
1: dat gaan jullie zo wel
2: horen.
0: Maar het is ook heel interessant voor mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in jeetje, hoe werkt zoiets nou? En wat, uh, nou, wat hou je dit, er nou en
3: over? Het blijkt dus ook uh, het is ook nog interessant voor de toekomstige die dus uh, waarschijnlijk een griepprik en een uh, kinkhoestprik gaan krijgen en zwanger zijn,
0: ja, willen, kunnen krijgen inderdaad, kunnen ja. krijgen ja. Ja, dus alles over zwangerschap en vaccinaties en uh, problemen rondom je zwangerschap uh, met betrekking tot covid, dat kunnen jullie allemaal uh, zo meteen uh, horen. Wat Komt er zo aan. Lekker, Eerst wil hè? ik
2: even vertellen, jongens, nou. ik wil toch nog even heel kort. Ik loop dus elke ochtend naar de vijfde verdieping van mijn nieuwe kantoor oh, en dat zijn oh, oh, nieuwe ja. traptreden. Oh, ja. 100 traptreden. Ook dat is geteld. Ja, en dan kom ik hier aan. En we hebben het net hele tijd over beademingen gehad. Met dokter uh, Duvekot. <laughs> nou, zo voel ik me dan ook een beetje hoor. Alsof ik, wel, ja. uh,
0: <laughs> ik weet uit betrouwbare bron dat Alex heeft geregeld. Dat uh, Laura, uh, dat is uh, onze office manager. die staat dan uh, boven aan de trap ja. met een handdoekje en een uh, bidonnetje klaar. Nou, en die ja. klapt hem op zijn rug. en die zegt: Goed gedaan, Anne. Ik ben ik toch trots op jou. En die zet I have the tiger op.
2: Ja, Je en zegt zo'n dan... erehaag van mensen met hun arm armen zo. Ja. <laughs> En zo'n motkapje,
3: voor een paar puffjes nog.
2: Ja, ja. ja.
0: <tie> precies. <tie> hey, maar, maar ik
2: vond ik, het nee, wel mooi uit het. Oh, sorry, Alex, zeg je
3: Oh, maar. nou ja, ik was nog bij het vorige punt wat ik niet mocht maken. Maar uh, nee, hier <tie> wordt er niet gevaccineerd bij de kinderen. Wat? Maar René wil niet. Nee? En uh, ik ga het ook niet afdwingen. Nee, is,
0: oh, okay. ze is oud genoeg, ze mag het ook zelf. Uh... Ja.
3: En ik, ik zie dat er wel wat minpunten aan kleven, maar ja, die nemen we maar op de koop toe dan.
0: Oh. punt aan niet vaccineren bedoel ja, je dan, hè? Precies. Ja, precies. laten we voor de duidelijkheid.
1: <laughs> en jaren en wel dan, of?
3: Ja, dat weet ik niet. Als die er ja, geen probleem nee.
0: van maakt, kun je die natuurlijk gewoon meenemen. Maar...
3: Kan, ja. Maar ik zit, me, ja, ik zit me toch een beetje af... Ja, je, je verkleint die kans op die uh, MPC... Wat is het? MCR? Volgens mij is dat je het toch vooral. Dat je, het, uh, da dat je daarom vaccineert. En dat het je de familie veel... Uh, Ongemak kan besmaren.
0: Ja, wij vaccineren vooral om. zeg maar, Wij hebben de, de mazzel dat de ouders en de schoonouders nog altijd oppassen. Ik voel me erg verantwoordelijk ook voor hun gezondheid. Uh, dus uh, ja. zolang zij bij ons oppassen. En uh, covid is around. Dus uh, doen wij er gewoon alles aan. Om hen zo veilig mogelijk te houden. Dus we boosteren allemaal. en uh, Dus moet Janne er ook aan geloven. Gelukkig is ze nu niet thuis. Dus kan ze dit nu niet horen. En luistert <lacht> ze sowieso geen podcast. Dat scheelt. Want uh, die heeft er geen zin in.
2: Oké. Okay. Ruud, nee, maar Alex, misschien kun je even dat plaatje aan uh, laten zien thuis. Van uh, Voor de Wereld en Eng, de plus en de min. Oh ja, ja kan. En misschien helpt het. <laughs> want Eng, Eng, ik vind Eng, ja, het is een reden. Maar dat, daar moet iemand, kinderen moeten er ook overheen.
3: Ja, nou, dat is bij René niet zo uh, vanzelfsprekend al overheen. Dat, uh, de, bij haar negenjaarspreek uh, uh, is dat ook een heel lang traject geweest. Dus dat vind ik iets
2: te makkelijk in dat geval. <laughs> Die heeft er ja, een dat jaar... is ook makkelijk voor mij om te zeggen... want ik heb er niet mee te maken, ja. maar dat is wel wat ik vind. <laughs> nou
0: ja, Julius moet toch ook... die kan toch ook, die is ook al vijf?
2: Die vindt alles eng, maar die, uh, die... ja, dat moet wel. Hij moet ook elke dag... een hapje van iets eten wat hij niet lekker vindt. Ja. Dit is totaal <laughs> ongerelateerd, maar hij moet... Ja, ja, ik vind eng... ik vind het gewoon zelf niet genoeg een reden om zoiets niet te doen. Nee, ja, dat is okay, maar je hebt het verschil tussen eng...
3: en tussen compleet in paniek raken... en weigeren en... Uh... Wat goed, dat heb je dus bij die negenjaarsprik En uh, ook bij... Is er, is er nog een prik eigenlijk? Vierjaars prik? Nee, negenjaars prik. Ja, vier prik...
0: jaar is dan de laatste en dan negen weer. Negen, ja.
3: Maar ja, hmm. negen kunnen okay. ze ook gewoon weigeren. En uh, dan kun je dus twee dingen doen. Of een kind in de houtgreep nemen en, en onder dwang een prik laten zetten. Maar volgens mij is, is dat hetgene waar de mensen met enorme prikangst ooit uh, traumatisch van zijn geworden. Dus dat lijkt me
2: niet... Maar opzien. je hebt toch
1: ook zat mensen die onder dwang een prik hebben gekregen... en er niet traumatisch nee, van zijn ja, geworden? Dus ik ben het wel een beetje met Anne eens. Maar je moet, iedereen moet het zelf weten. <laughs> ik bedoel, ik heb, wat ik zei, ik heb antivaxes. Daar ben ik het ook niet mee eens, Hanneke. Nee, ik maar heb antivaxxen <laughs> zonder mijn beste vrienden. Maar, maar zou ik vind het zelf wel.
3: Zou jij je in de houtgreep
1: nemen voor als ze negen nee, is? Maar we voor hebben een haar eer gisteren nog in de houtgreep ja, genomen. Nee, als ze negen is. Tot er als ze 9 is, ja, dat maakt toch niet uit. Nou ja, is er nog geen 18 dan? Of 16 of 14? <laughs> ja, nee, zolang ik vind, het een kind nou, is, nee, weet nee, jij beter. Als uh, zij, wat er als moet zij 12 is, krijgt zij ook een HPV-prik. Of ze daar als oh, nou zin zeker. in heeft of niet. Ja. Die HPV-prik, daar gaat. Geen, echt uh, nul discussie geen over echt, die HPV-prik,
3: nee. Nee. nee, maar goed, ze krijgt die prik al. Het gaat mij over de, de fysieke actie van het in de houtgreep nemen van een kind.
1: Ja, je neemt je uh, kind in de houtgreep. Wat is, maakt het nou uit? Nou, maar is, nee. Ik vind het echt een beetje overdreven. Nee,
3: dat is niet waar. Dat is, doe je toch ook met die. Uh, dat dat heeft Anne ook meegemaakt met die uh, antibiotica. Je kan, dat je dat dat je dat in de mond gaat duwen.
1: Ja, als dat dan uitgeput?
3: Ja, het is even, heel ja. kut. Maar
2: dat zijn ze wel weer. Ik denk dat 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 zijn ze maar, wel weer vergeten. Maar is opgelukkig.
0: omkopen nog een,
2: uh, een optie? Ik ben altijd erg ja, voor omkopen. Tijdens, ja. Eerst omkopen. Altijd eerst omkopen.
1: Ja, wij kopen allemaal ook om met, uh, met, een, met een stokje in de neus. Dan krijgt ze ja. echt heel veel snoep. Dus wat dat betreft <laughs> is het natuurlijk ook niet zo... Te... Nee, Alex, ik snap, het, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. En ik wil het ook allemaal niet wegwuiven. Maar aan de andere kant... Ik zou het zelf wel doen. Laat ik het zo zeggen. Denk ik. Maar... Spreek me nog eens als ze negen is. Misschien uh, zeg ik dan ja, wel van... Het hangt uh,
0: ook heel erg van het kind af. Weet je? Wij hebben dus, ja, we moeten nu Janne, dus die is vijf. En bij Janne kun je die kun je inderdaad nog wel omkopen of wat dan ook. Bij Abe zou het alweer veel lastiger zijn. Als die niet wil, dan heb je echt uh, een groter probleem zeg maar, met overtuigen. Gewoon omdat hij een wat stevigere mening heeft. Ik weet niet van wie die dat heeft, maar het is heel apart. Heel, raar. heel, heel raar.
2: raar.
0: Aan de andere kant is hij ook net zo opportunistisch als zijn moeder. Dus misschien als ik dan zeg, oké, okay, uh, drie dino's. Drie dino's vaccineren, ja, oké. Okay. Dat hij ook gaat onderhandelen. Hij zegt ja, nee, 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 vijf. Ja, dan, vijf, dan zegt hij vijf dino's. Dan zeg ik, oké, okay, vier akkoord. Nou, we gaan. Okay, okay, nou, okay.
1: gaan. Ja, het <laughs> is ook goed voor later leren, leren onderhandelen. Ja, precies. Nee, Alex, ik snap echt wel wat je bedoelt. Maar ja, het is ook wel weer niet alsof je er een been afzaagt. Het gaat om een prikje? Zo nee, maar ja, nee, niet.
3: goed. Ik vind bij negen, dan ben je wel echt met vertrouwen ook al bezig. En als een kind dan weet van, oké, okay, ik word gedwongen tot iets wat ik echt niet wil. Dan, ja, dan vind ik het dan, er worden, worden meer dingen lastig. Hoe het met zelfstandigheid zit en, en dergelijke. Ach, wat, wat. Nee, dat is dat is serieus, je gaat. Ja, op... weet
0: ik, maar ik, ja. ik vind... Ik vind ik... Han, je kunt deze klant
1: ook even achterwege
0: laten gewoon bedenken. Ja, Alex heeft gewoon een kind van 9. Wij hebben geen idee hoe het is om een kind
1: nee. van 9 te hebben. Ja, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Ik hou op. Ik hou op.
3: En het is een ander. het is echt een verschil tussen gaan proberen en mijn kinderen te overtuigen, wat ik dan wel doe, en, en ze echt fysiek dwingen tot iets.
2: 10, ja, ja, ja. toch? Is ze 9? 10, ja.
1: Nee, ze nee, is negen. Ze is negen. Ik ook zeg
2: gewoon
0: al een jaar in
2: de voor jezelf dat ze tien is, jongens. Kom op. op. Vanaf het begin al van deze podcast was ze tien. Dus ik weet dat ze We hebben het, we we hebben het over de ja,
3: prik en het, het gaat over een
1: tienjarige. Oh, Volgens mij okay, ja. heeft Alex helemaal geen kind. Volgens mij nee, is dit gewoon een god complot
4: ja.
2: van de anti
1: vax beweging
4: <laughs> ja. om je te
1: infiltreren. Dus dat hij
2: uiteindelijk dit kon zeggen. Ja, die ja, die tekening papa. heb je zelf gemaakt, Alex, ja. die je nu laat zien. Ja. Dit, uh, voor boze papa van, is dit, hè? Voor boze jaren,
0: voor, voor rare papa. Ja, dat is het. Ik oh. denk
3: dat dit, raar, ja, ja. Dat dit uh, rare jaren... Oh nee,
2: boze jaren was.
0: Ja, dat is duidelijk boze jaren ja. wat we hier zien. Wacht, nee, laat hem ja. even, want ik maak je ook even een foto van.
2: Mag ik dan even een huishoudelijke mededeling uh, nog hier droppen voordat we naar uh, dokter Duvecot gaan. Die uitlegt waarom je als zwangere vrouw wel absoluut moet laten vaccineren. Uh, en dat is, we hebben een uh, geboortekaartje gekregen.
0: Yay! Dat is
2: altijd leuk. Ik vind het altijd leuk om geboortekaartjes te krijgen van Dorian. Dorian is geboren. En uh, gefeliciteerd aan uh, Jeroen en Madelon en de twee kinderen al, al daar, Olivier en uh, Marise. Hartstikke leuk, mooi Yay. kaartje. Mocht je nou ook een kaartje willen sturen naar ons, vinden we leuk. Doe dat dan niet meer op het oude adres wat je nog wel eens hoort in oudere afleveringen. Want Dag Nacht Media is verhuisd. We zitten nu op de Baarsjesweg 224 in Amsterdam. Kan je gewoon naar Ik en Iemandie sturen. Baarsjesweg 224. Nee, wacht, doe maar. Dag en Nacht Media, ter attentie van Ik en Iemandie. Baarsjesweg 224 Amsterdam. Ja, ja. En Nienke Want is dit... hier ook vaak genoeg, dus die ziet het dan ook. Zeker. En ik sowieso. Als je het af
3: wil geven, het is boven de sportschool. Die weer open is. Boven
2: de beestje fit is weer open. Ik, uh, ik ben moed aan het verzamelen om daar naar binnen te stappen... om Aris Musculino aan te spreken en te vragen... Of hij mij onder zijn hoede wil nemen en mij te ja. kneden tot een. Uh...
0: Wat ik trouwens, mag ik even tussendoor dat het toch wel grappig is dat wij eerst een heel gesprek hebben over het vaccineren van onze kinderen. en die zeg maar aan te zetten tot neem alsjeblieft die prik. Terwijl wij al drie kwart jaar praten over. nou, ik ben dus van plan om te
1: gaan uh,
2: sporten. en kijken ja. hoe ik
1: mezelf ga overhalen. om
2: een masculine te lopen. Naar de ja, best kan best. iemand mij
1: alsjeblieft fysiek dwingen om te gaan? <laughs> alsjeblieft. Maar ik bedoel je nou, Nienke, dat, dat,
2: dat het voor de wereld beter zou zijn. als ik, als ik naar de Basic Fit zou. Gaan. Ja, Gezonde want elke,
0: elke persoon met, uh, met obesitas erbij is weer een gevaar voor de volksgezondheid.
1: Noem jij mij een
2: persoon met obesitas? <laughs> nee,
0: nee, maar, ja, als, je niks, wel, maar wel. als je er niks aan doet, dan word je het uiteindelijk wel.
2: Laat alsjeblieft naar die meneer du Duvekot nee, gaan. Nee, ik wil ook één Duvecott, teaser jongens. doen. Dit gaat, want, wat uh, is jouw niet, ga... eigenlijk, uh, Anne? Nou, oh, hou op, man. <laughs> je hebt helemaal geen kinderen. <laughs> je hebt helemaal geen kinderen. Dit. Heel makkelijk, dit.
1: Uh, nee, want, de, want de, de, de ik ken iemand dieet. Die gaan Janneke en ik deze week opnemen en Janneke gaat namelijk opnemen hoe ik uh, 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 honderd trappen treden ga oefenen. Kom je hier? Wat?
3: Ja. Kom je hier? is maar één keer hoef je dan. Hoef je niet. Oh ja, nee, naar we gaan we wel
1: zondag ergens in Nijmegen doen. Denk oh, misschien wel okay. in de Limkuel trouwens. En dan ga ik het uh, ga ik namelijk oefenen, want uh, ja, ik kan nu vier kilometer rennen en dan. Uh, ik, moet, ja, ik ben hier wel de trap een paar keer opgerend... maar dat is toch niet hetzelfde. Dus daar gaan we een leuke aflevering van maken. En Jenneke zei, ik doe ook sportkleren aan. Maar ze gaan nou. Net zoals jij allemaal gewoon alleen maar opnemen.
2: Ja.
1: Heel goed.
0: Ik heb er ja. zin in. Nou, lieve luisteraar. Hier ons gesprek met dokter Hans Duvekot. En uh, alvast tot volgende week, hè, jongens.
3: Dag. Hey.
4: Ja, yes. want we gaan dan meteen los. Dus ja. Wat, ja. wat ik zeg wordt meteen dan... Uh...
1: Nee, maar we leiden u er gewoon doorheen. Dus ja, u hoeft dus eigenlijk niks te doen. Letten.
4: Ja, nee, dat is... het <laughs> gaat mijn woorden Niet letten.
1: <laughs> het komt allemaal goed.
4: Dokter Duvekant, wat fijn dat u er bent. Ja, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Waar zit u? Ik zit op dit moment in de opnamestudio van het Sofia Kinderziekenhuis. En in het Sofia Kinderziekenhuis is... Uh, ook de afdeling verloskunde namelijk gevestigd. Want er worden op een verloskundeafdeling natuurlijk hele kleine kinderen geboren. En die moeten soms direct naar de kinderafdeling. Naar een couveuse afdeling dan met name natuurlijk. En uh, daarom is onze afdeling bovenop het dak van het kinderziekenhuis neergezet. Ah, nu al twintig jaar geleden. En dat uh, maakt dat we een hele nauwe band hebben met de kindergeneeskunde. Dat is heel mooi.
2: Ja.
4: Dus ik zit nu in de opnamestudio van het kinderziekenhuis, zeg maar.
0: En u zouden het natuurlijk heel graag met u over baby'tjes willen hebben. Want we praten graag over baby'tjes. Ja, want het is ongeveer het leukste, het leukste onderwerp ter wereld. Als het alles vind, goed gaat. Vind jij. Oh, oh ja. ja. Daar hebben we verschillende meningen ook nog over. Um, maar we gaan het vandaag specifiek over een, een, een ander onderwerp hebben. Een, uh, ja, uh, sorry luisteraars. Een corona gerelateerd onderwerp. Want we zitten nu eenmaal nog steeds in een pandemie. Ja. En um, wij lazen uh, uw oproep. U, u maakt zich hard voor het, het vaccineren van zwangere vrouwen. Kunt, kunt u vertellen, misschien bij, kunnen we bij het begin beginnen. De, de, ja, twee jaar geleden begon de pandemie. Um, hoe gaat dat dan in, in zo'n ziekenhuis op de af, af, afdeling uh, gynaecologie? Uh, praat u onder, onderling meteen over, met elkaar over ja, wat gaat... Uh, wat gaat deze pandemie doen voor zwangere vrouwen? Of hoe, ja. hoe begint zo'n verhaal? Ja,
4: dat, dat is natuurlijk direct de default voor ons als uh, gynaecologen... die met verloskunde bezig zijn. Dat we direct hebben gedacht, God, wat gaat dit betekenen voor onze zwangere vrouwen? Uh, we hadden natuurlijk wat ervaring met uh, wereldwijde pandemieën. Uh, we hebben de Mexicaanse griep gehad. Ik weet niet of jullie je dat nog herinneren... maar de Mexicaanse griep was een aantal jaren geleden... Uh, was al heel snel heel duidelijk dat dat echt heel erg gevaarlijk voor zwangere vrouwen was. Dat komt omdat zwangere vrouwen natuurlijk uh, ja, wat beperkter zijn uh, in hun uh, ademhalingscapaciteit. Omdat die buikhoog zit en omdat ze meer zuurstof moeten binnenhalen. En toen met de Mexicaanse griep was heel duidelijk... dat het echt veel gevaarlijker was voor een, een, een vrouw die zwanger was... Om, om dat op te lopen. En daar hebben we ons toen heel veel zorgen over gemaakt. En ja, dat is eigenlijk um, als sneeuw voor de zon verdwenen... want dat bleek toen in Nederland gelukkig erg mee te vallen. Um, maar we hadden ons nu op deze pandemie... eigenlijk op een beetje dezelfde manier voorbereid. We dachten, ja, dat gaat, dat gaat dit ook geven... En daar leek het ook in eerste instantie. Uh, nou, daar leek het in eerste instantie helemaal niet op. Want uh, de eerste patiënt werd in februari 2020 in Nederland uh, opgenomen ergens, ik geloof in Tilburg. Maar um, ja, en natuurlijk werden er steeds meer mensen toen ziek. Maar die eerste half jaar hadden wij eigenlijk nauwelijks zwangere vrouwen met, met ernstige problemen. Ja, er was wel eens een zwangere vrouw die positief was en die ziek was. Maar dat ging allemaal wel. Er waren geen ademhalingsproblemen. Het liep allemaal wel. Totdat de Britse variant opdook. En de Britse variant bleek veel gevaarlijker voor zwangere vrouwen... dan we hadden gedacht. En uh, in juli 2020, dus een half jaar eigenlijk na het uitbreken van de pandemie... hadden we pas onze eerste patiënt op de intensive care. Die notabene drie weken aan de bademing heeft gelegen. Ik schrok me helemaal te pletter. Ik... Wij hadden tot dan toe nog nooit zwangere vrouwen... zo langdurig, zwanger en al, aan de beademing gehad. Verschrikkelijk gewoon. Dus wij begrepen er helemaal niks van. En nadat die patiënt was opgenomen... kwam er natuurlijk twee weken later een volgende patiënt bij. En nadat die twee patiënten waren, uh, weer waren genezen... kwam er weer een derde patiënt. En zo liep het maar door. Dus eigenlijk vanaf juli 2020 tot nu hebben wij continu, continu één vrouw, twee vrouwen op de intensive care gehad. Tot uh, medio 2021. Uh, toen uh, kwam de Delta-variant. En toen bleek dat de Delta-variant. die bleek besmettelijker, maar nog gevaarlijker voor zwangere vrouwen. En dat leidde ertoe dat we tot op een bepaald moment. zelfs vijf zwangere vrouwen tegelijk op die C hadden.
0: En hoe ziet het, uh, het ziekteverloop bij een zwangere vrouw met, uh, met corona daar eigenlijk uit? Hoe, hoe snel gaat zoiets?
4: Ja. Um, je ziet heel vaak dat als patiënten corona krijgen, dan worden ze ziek. Nou, dat merken ze dan. En dan wordt de ziekte, dat gaat niet in een dag, maar dat gaat in dagen, wordt het steeds erger. En um, ja, je kunt eigenlijk, wij, wij praten ook als wij dit soort patiënten overdragen, praten we ook over de, op welke ziektedag zit de patiënt. En als de patiënt dan een beetje ja, op ziektedag 9, 10, 11, 12 is gekomen... ja, dan beginnen we al wat geruster te worden. Dan zullen ze wel niet meer verslechteren. Maar ze kunnen dus nog verslechteren tot, ja, tot, tot, tot ruim in, na, een, na een week ziekte. Hè? Dus het is niet zo dat als je corona krijgt en, het, en je denkt... Oh, ik heb alleen maar een snotneus en ik ben positief getest... dat het dan klaar is. Nee, de corona kan in de dagen daarna nog erger worden. En als die erger wordt, dan kan dat heel snel toenemen. Heel snel. Dus we hebben zelfs... Eén patiënt op de intensive care moeten opnemen... die thuis ja, al een paar dagen corona had... en die werd steeds benauwder en benauwder en benauwder... en op een bepaald moment kreeg ze thuis zelfs een uh, ademstilstand... een adem- en hartstilstand... omdat ze niet genoeg kon uh, ademhalen meer. En, ze, okay. en toen heeft haar man heeft de ambulance gebeld... en is er thuis een reanimatie gevolgd... en is die patiënt gelukkig levend in ons ziekenhuis gekomen... 30 weken op dat moment. Want het kind was wel in de, in de buik overleden. omdat ze oh. ja, zo benauwd was geworden. Dus om even ah, aan te geven. Dat, um, dat het heel acuut ook dan. opeens kan verslechteren. Um, nou goed. Uh, we, we, de, tot, tot, uh, ja, tot, totdat nu de omicron-variant uh, uh, zijn optreden, uh, intreden doet. Hebben dus eigenlijk continu tot, tot maximaal vijf patiënten tegelijk aan de, aan de echt aan de beademing gehad. En over het, het, het merendeel uh, was, was al bevallen. Of lieten wij bevallen. Om ze zo snel mogelijk, uh, ja zeg maar. Uh, ja, in ieder geval het kind uh, zo goed mogelijk uh, te, kunnen, te kunnen behandelen. Maar soms kan dat niet. Een van onze vrouwen is zelfs... een zwangerschap duurt normaal 40 weken. Hè? En een van onze zwangeren kreeg corona en was 18 weken zwanger... Oh. toen ze aan de beademing moest. Ja, bij 18 weken is een kind nog absoluut niet levensvatbaar. Dus dan kan je wel zeggen, hup, we halen het kind er even uit... en we, we laten die mevrouw even genezen op die c. Maar dat kon, dat kon toch niet. En die mevrouw hebben we bijna zes weken lang moeten beademen... voordat ze uh, ja, weer beter werd... En die mevrouw is inmiddels thuis en dat gaat goed.
2: Hmm. En
4: uh, die heeft een boostervaccinatie al gehad. En ik, ik hoop dat we die ja, min of meer rond de uitgerekende datum kunnen laten bevallen. Maar hier is en dus er... een periode van bijna zes weken beademing op die c achter de rug. waarvan ze dus Oeh. niks weet. Zo. Je weet je.
0: En, en wat was het... Uh... Want daar speel ik nu advocaat van de duivel. Ik hoor dan het begin zeg maar, van, de, van de pandemie dat, dat zwangere vrouwen... dan zeiden, ja, maar ik ben toch verder heel gezond... en ik heb ja. geen overgewicht en ik heb geen onderliggend nee. lijden. Hoe groot is de kans dan dat ik het krijg en dat ik het zo erg krijg? Ja,
4: wat, ik, moet, ik moet wel wat vertellen over de regio Rotterdam, denk ik. Hm. Um, wij, hebben, wij hebben in de regio Rotterdam echt een brandhaard aan dit soort patiënten gehad. We, uh, we hebben nu 39 vrouwen op de intensive care gehad die uh, in het Erasmus MC dan op de intensive care hebben gelegen. Wij zijn natuurlijk een groot ziekenhuis, we hebben een groot achterland. Dus die vrouwen komen ook allemaal uit het achterland. Voor een deel, voor een deel ook uit Rotterdam zelf. Um, en in vergelijking met de rest van het land is dat extreem veel. Dus uh, streken als uh, Noord-Holland, Amsterdam, Utrecht... die hebben echt veel minder van dit soort ernstige gevallen als wij. Da het is daar een uitzondering. Terwijl hier het, ja, wij, wij, wij vinden het min of meer nu normaal... Dat klinkt een beetje raar, maar wij, wij, zijn bijna, wij zijn bijna ervaringsdeskundigen geworden. Wat natuurlijk heel akelig is. Um, ja. Maar het is, het is voor mij onduidelijk waarom in Rotterdam uh, er zoveel gevallen waren. Want laten we wel wezen dat je iemand op de intensive care moet opnemen... en aan de beademing moet leggen. Is, is, ja, dat, is net zo, dat is net zo erg in Groningen als in Maastricht natuurlijk. Mm -hmm. Um, maar daar hebben ze nauwelijks van dit soort gevallen. Of veel minder in ieder geval dan wij. En um, waar het voornamelijk aan ligt... is niet omdat die vrouwen dik zijn, ongezond leven, noem maar op. Het zijn gewoon voorheen gezonde, uh, zwangere vrouwen. Uh, ook niet extreem oud of uh, met andere rare onderliggende ziektes. He, want je kunt je voorstellen als je een hartziekte hebt... of als je long, een longziekte hebt, dat je makkelijker... Uh, kunt ontsporen. En want corona is natuurlijk primair een ziekte van de, de longen. Dus je kunt je voorstellen als je iets aan je longen hebt... dat je dan, ja, dat je dan uh, makkelijker uh, dit zou oplopen. Maar dat is dus in dit geval absoluut niet zo. We kunnen geen vaste lijn eruit halen. De enige vaste lijn die wij eruit kunnen halen... is dat al die vrouwen niet gevaccineerd zijn... Dus van de 39 zijn ze allemaal niet gevaccineerd. En één was er deels gevaccineerd. Die had dus één vaccinatie gehad. En tweede, die was de tweede maar niet gaan halen. Nee. Um, we hebben, uh, ja, dat is het eerste. En het tweede o, erg opvallende was... dat meer dan 90% van deze vrouwen van niet-Hollandse... ...oorspronkelijk Hollandse afkomst is. Dat wil niet zeggen hmm. dat het niet in Nederland geboren en getogen vrouwen zijn... ...maar bijvoorbeeld ja, je kunt tweede of derde generatie Turks of Marokkaans zijn. Um, en uh, ja, het heeft dus niet te maken met hoe je gebouwd bent... ...maar het heeft te maken met het feit dat in dat soort bevolkingsgroepen... ...de vaccinatiegraad gewoon lager is. Hmm. En, en dat, daar heeft het volgens ons mee te maken... En in de regio Rotterdam is de vaccinatiegraad... in vergelijking met de rest van Nederland ook wel wat lager. Dus je ziet heel duidelijk de effecten van het vaccineren op, op deze aandoening. En vandaar mijn noodkreet, want het is echt een noodkreet... laat je in godsnaam vaccineren, ook als je zwanger bent. En gisteren toevallig... Gisteren toevallig heeft de EMA, het Europese medicijninstituut... heeft notabene een advies uitgegeven aan alle zwangere vrouwen... om zich te laten vaccineren. En zij concluderen ook dat het vaccin echt veilig is voor zwangerschap.
3: Wat weet u? Heeft u een idee waarom uh, de uh, uh, wil om te vaccineren minder is... in de regio en bij de bevolkingsgroepen... en eventueel ook bij zwangere vrouwen?
4: Ja, het is voor een deel onkunde, denk ik... Het is voor een deel denk ik onkunde en waarom zou ik uh, en ik ben gezond, uh, mijn, ik ben nu zwanger. We weten niet goed wat het vaccin op het kind doet. Dat, dat zijn allemaal argumenten die ik hoor. Zal ik nog even wachten tot ik niet meer zwanger ben? Uh, ja, je, hè, een, als ik nu 30 weken ben, ja, zal ik niet even wachten, want over tien weken ben ik bevallen, dan doe ik het dan wel. Uh, mensen zijn bang voor het vaccin.
3: We weten toch wel wat het vaccin voor het kind doet. Namelijk niks. Of exact. Eh, dat verkeerd begrepen. Ja. De
4: EMA heeft gisteren. Nogmaals de EMA. De Europese medicijnen Associ Medical Association. Hè, die dus over de medicijnen gaat. De EMA heeft gisteren een advies afgegeven. Om het echt. Dat het echt veilig is. Er waren maar het klopt
0: toch. Dat dat een, ja, een half jaar geleden. Of een jaar geleden. Die zekerheid er nog niet helemaal was. Nee. Dat daar ook veel aarzeling uit voortkomt. toch? Ja.
4: Nou, ik ben ook voorzitter van de landelijke werkgroep die zwangerschap en covid uh, ja, begeleidt, zeg maar. Dus wij maken standpunten en richtlijnen uh, over wat je moet doen met covid en zwangerschap. En wij hebben ook een, wij hebben ook een standpunt gemaakt over vaccinatie en zwangerschap. En uh, in januari 2021 begonnen we met vaccineren. Hè. Toen was het Pfizer-vaccin het Moderna-vaccin klaar en dat kon beginnen. Het is een nieuw soort vaccin. Dus wij wisten inderdaad niet of dat veilig was voor zwangerschap. Of het, of het veilig was. Dat wisten we sowieso niet. Dus we wisten dat sowieso niet. Ook niet voor niet-zwangere mensen. Maar um, er is begonnen met vaccineren. Inmiddels uh, vaccineren we meer dan een jaar. En weten we dat het... Nou goed, het heeft ons niet geleid tot vreselijke sterftes bij mensen. Of noem maar op. En het blijkt echt veilig te zijn. Het zorgt in ieder geval voor veel minder coronagevallen... Um, maar wij dachten in eerste instantie in januari... met die werkgroep waarmee wij werkten, dachten we... en dat waren wij niet alleen, maar dat dachten ook de Engelsen... en dat dachten ook de Belgen en de Duitsers... dachten, we wachten nog heel even, want op dat moment in januari... waren de Amerikanen namelijk wel al begonnen met alle zwangeren te vaccineren. Die maakten geen verschil. Die zeiden, het is veilig, dus we geven het ook gewoon aan de zwangeren. En toen dachten wij... Slim als wij zijn natuurlijk, als Nederlanders. <lacht> wij, wij kijken even de kat uit de boom. En we wachten even rustig af... tot ze in Amerika 100.000 mensen hebben gevaccineerd. Nou, die hadden ze rond maart gevaccineerd. En toen, kwam al een, toen kwamen al de eerste publicaties... dat er geen acute bijwerkingen bleken te zijn bij zwangeren. En dat die allemaal normale uitkomst van de zwangerschap hadden... na vaccinatie en noem maar op. Dus voor zover dat kon, bekeken worden na drie maanden. En toen hebben... Engelsen, Belgen en wij met elkaar allemaal besloten... we gaan nu advies geven te vaccineren. Dus we hebben eerst even afgewacht mm -hmm. en daarna zijn we gevaccineerd. En dat heeft, heb ik nu gemerkt en dat zal ik... nou ja, ik weet niet of het nog ooit een volgende keer komt... maar dat zal ik nooit meer doen. Dan, dat heeft nu even tot verwarring geleid.
0: Ja, ja. maar bij een volgende pandemie... <lacht> ja, ga precies. ik het nooit meer doen. Nooit meer, nee. Nee.
4: Overigens, zoals met de, die Mexicaanse griep hebben we wel, zijn we toen ook gaan vaccineren. Maar dat was natuurlijk het klassieke vaccin. Hè? Ja. En toen hebben we een paar miljoen vaccins gekocht die uiteindelijk nooit gebruikt
2: zijn, volgens mij. Omdat, uh... ja. Ah, ja, ja.
0: Maar dat is, het, het lijkt me ook, het is ook een, of oh, zeg Anne, wil jij je vragen?
2: Nou ja, we, we waren net even de, alle varianten aan het, uh, aan het opnoemen. We zitten nu met de Omicron variant. Ja, naar nou, waaruit ik begrijp heel uh, nog besmettelijker misschien wel is. Maar dat uiteindelijk wel minder mensen uh, op de intensive care terechtkomen, lijkt het een beetje toch? Ziet u dat ook zo als het gaat om de zwangere vrouwen bij u?
4: Ik ben heel optimistisch over de Omicron. Want ik zal jullie vertellen dat uh, rond de jaarwisseling hadden wij nog vier uh, patiënten op de intensive care liggen en drie patiënten op mijn afdeling met ademhalingsproblemen. Echt serieuze ademhalingsproblemen, dus met zuurstoftherapie en noem maar op. En we zijn nu uh, zes we uh, ja, drie weken verder. En uh, het is gewoon leeg.
1: Van de zwangere patiënten, ja, ja zwangere... van de zwangere ja. patiënten. Hè? Nee, ja, nee, nee, nee ja, zwangere
4: patiënten, duidelijk. Uh, en het is nu leeg. Er ligt nog één vrouw op de Intensive Care, die uh, er toen ook al lag. En die, uh, ja, die knapt niet op. Uh, dat is heel akelig. Die ligt er dus al. Uh, ja, een week of zes, denk ik bijna. Nu. Jezus. Ja. Uh, die is wel al bevallen, maar uh, die, ja, die, die knapt dus niet op. Dat is heel akelig. Die, uh, die, 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 was, die was al ziek tijdens haar bevalling. Is nog wel normaal bevallen. En uh, ja, dat was typisch zo'n casus van uh, een paar dagen een beetje matig ziek. En die is dus daarna in het kraambed enorm verslechterd. Oh. En die, uh, ja, die is begin december bevallen. Dus die is ja, een week, ik denk een week later aan de beademing gegaan. En die ligt er nu nog steeds, dat is de laatste. En op mijn afdeling is het helemaal leeg. Dus, ik heb, dus, dus de Omicron lijkt. Ik, ja, ik, ja, ik, ik bid er soms voor dat dat echt de, de redding gaat worden.
0: Ja. En, en het is natuurlijk ook de Omicron. en het, het gevaccineerd zijn, want dat die cijfers zie je nu natuurlijk ook. dat. De, van de dubbel gevaccineerden... en de mensen die een booster hebben ja. gehad... Ja. die komen nog zelden op de IC. Dat is gewoon ja. Nee, fijn, de, de,
4: onze, Nogmaals, als je naar onze populatie kijkt... dan is er niemand op de IC opgenomen... die volledig gevaccineerd was... en ook niet die geboosterd was. Uh, als het gaat om zwangerschap en, en kraambed, Maar... Um, um, ik, ik... ja... ik denk niet dat de vaccinatiegraad is toegenomen hoor... eerlijk gezegd. Dat, nee. dat, ondanks nee. alle, alles wat we daaraan doen denk ik dat bij deze categorie vrouwen... De, de, de vaccinatiegraad nou niet dramatisch is toegenomen... het afgelopen half jaar, Ondanks al onze noodkreten en oproepen en noem maar op.
0: Nou lijkt het me ook... Um, de groep zwangere vrouwen lijkt me een lastige groep... Ja. Om, om te kunnen overtuigen. En dat zit hem alleen al in dat het moment dat je zwanger bent... dat er dan 1600 boeken zijn die je kunt lezen met... dit moet je wel doen, dit moet je niet doen... dit is goed voor je ongeboren vrucht. En daar zit... En, en dit juist weer niet. Er zitten ook allemaal dingen bij die nergens op slaan. Maar die neem je dan weer, toch, weer tot je. En je bent zo beïnvloedbaar als wat. Um, hoe probeert u die mensen te overtuigen dat dit wel het, het juiste is? Hoe, hoe, hoe beha ja.
4: Ik vind dat heel moeilijk. Want um, ik vind dat ze zich moeten laten vaccineren. Dat moet ja. duidelijk zijn. Maar weet je, ik, ik vind dat mensen ook zelf moeten beslissen. Ik, ik heb ook in een interview gezegd dat, ik, dat ik, ik ben niet voor een plicht. Mensen moeten het nogmaals zelf beslissen. We zijn allemaal volwassen mensen en we moeten het zelf beslissen. Je moet alleen jezelf realiseren dat je jezelf echt, echt toch wel aan een gevaar blootstelt. Want als je ziek wordt, en ook al ben je heel gezond... maak je grote kans dat je, ja, veel grotere kans dan iemand anders dat je toch op de intensive care terechtkomt. Plus mm -hmm. dat je dan ook nog dat kind bij je hebt. Want anders is het nou alleen maar voor jezelf. Maar dat ja. je ook nog dat kind bij je hebt. Dus ik vind dat je ook een verantwoordelijkheid daarin hebt. En ik probeer dat altijd wel uit te leggen. Maar mensen zijn eh, zo... Ja, dat komt ook door de internet, door de social media. Eh, worden mensen zo negatief beïnvloed... dat, dat ik, ik, ik breek daar ook niet doorheen. Zelfs ik breek daar niet doorheen. Dat is echt heel lastig. Ja, en ja. Dat, ja, we, we, ja mensen, gelo mensen geloven ons gewoon als dokters niet meer. En um, ja, dat vertrouwen in dokters, dat doet mij ook pijn. Ik ben sinds 1984 dokter en ja, in 1984 zei ik gewoon nog tegen patiënten... Um, ja, ik denk dat... Niet, ik zei niet, ik denk dat het beter is. Ik zei gewoon, u moet u gewoon laten vaccineren. En dan ja. hadden ze dat de volgende keer gedaan. Ja. En dat, ik, de, dat kan ik niet eens meer op die manier anno 2022 zeggen. Dat is ook goed, natuurlijk. Maar er is ook geen vertrouwen meer in mij. En in ons. Niet zozeer in mij, maar in ons. Ja. Ja,
1: zeker.
2: Bij mij wel, hoor. Ja. Ik ben nog gewoon nog uh, aan over, Maar het, het, is,
4: het, is echt, het is echt... Het is iets wat mij... Uh, ik, ik denk echt dat de dokters in Nederland... Vrijwel zonder uitzonderingen, er zijn natuurlijk altijd dwaas en gekken... maar vrijwel zonder uitzondering echt uh, uh, het belang van de patiënt voor op de tong dragen. En echt mm -hmm. voor het belang van de patiënt en niet voor zichzelf uh, dingen doen. En natuurlijk uh, verdienen we allemaal een goede boterham en noem maar op. Maar het, echt, het, merendeel, het overgrote merendeel van de dokters wil er voor de patiënt zijn. Ja. Maar het Laat heeft eens...
3: ook iets dubbels toch, want uh, uh, wat ik zo begrijp en ik heb dat ook in die documentaire De Bellers toen gezien, uh, dat vertrouwen, ja er is zo'n documentaire geweest over uh, uh, de eerste periode van de coronapandemie uh, en dat de mensen van de intensive care toen belden vooral met familieleden omdat die niet mocht
4: langskomen. Ja, ja. ja dat dus is um, verschrikkelijk Maar wat geweest. ik toen
3: zag was dat er toch wel... Uh, dat vertrouwen is dan toch wel iets meer... Zodra uh, dat die mensen op het intense verkeer komen. Dat is niet altijd, volledig natuurlijk. maar Blijkbaar is er toch een soort verschil tussen, tussen dat ene advies. En zodra er uh, de doktoren in actie zijn... Uh, ja, je kan, je kan ook niet anders dan vertrouwen dan. Maar...
1: Dat het vertrouwen dan weer terugkomt, bedoel je? Ja, nou, nou,
3: terugkomt. Je moet vertrouwen natuurlijk als je ja, ja. voor je... Mm -hmm. uh, Familie zorgt op de Intensive Care.
4: Ja, ja ik, ik moet zeggen dat zelfs als in het ziekenhuis, zelfs in het ziekenhuis, worden wij vaak niet vertrouwd hoor. En oh. ook, ook oh. zelfs als dit soort patiënten doodziek zijn.
2: Um, okay. een,
4: van, een van onze patiënten, een van die 39 patiënten, die hem twee of drie weken aan de beademing heeft gelegen. Die, uh, die, dan, na de intensive care kwamen ze dan nog even twee, drie weken bij ons op de afdeling om. Uh, te herstellen, want ze konden natuurlijk na, nadat ze niet meer beademd werden... konden ze niet meteen naar huis, want dan hou je nog even zuurstofbehoeften... Uh, enzovoort, enzovoort, en je moet weer op conditie komen. Dus dan hadden wij ze nog twee, drie weken bij ons op de afdeling liggen En een van die patiënten beweerde zelfs dat ze toch geen corona had gehad. Echt? Okay. En, en ja, weet je, daar was gewoon, ja, daar was gewoon geen... Dat was nee. gewoon niet aan haar uit te leggen. Dat ze dat wel, dat ze dat echt gehad. Wat
2: bizar.
0: Ja, het is natuurlijk ook in, in tijden van zo'n pandemie, zo'n grote stuurloze periode waar je eigenlijk met z'n allen in zit, is het voor sommige mensen gewoon fijner om te bedenken dat er een complot achter zit. Want er zit er nog enige structuur achter. Dan dat we allemaal maar hier doorheen proberen te komen.
4: En, uh... Dat is het misschien wel. De afweer van de patiënt van, ja, maar dit kan niet het geval zijn. Dit is gewoon, dit heeft de CIA bedacht. Ja, dat kan. <laughs> ja. ja. Ja.
2: Mag ik iets vragen over de... over de baby's van de zwangere vrouwen... die bij u op de intensive ja. care hebben uh, gelegen? Uh, want u zegt net al een beetje... dat paarden het niet hebben uh, gered... die dan te vroeg eigenlijk gehaald zouden moeten zijn... denk ik, dat ja. dat het is? Nou
4: de, nee, nee, dat valt volgens mij wel mee. Van oh. de 39 van de 39 bij ons opgenomen, ernstig zieken... want dit zijn echt de kritisch zieke covid-patiënten. Ja. Van, die, van die 39 heeft er dus één, nogmaals heb ik net verteld... Heeft een, uh, is het babytje overleden omdat moeder in een reanimatie uh, setting zoals dat heet, is terechtgekomen. Ja. Eén kind is overleden omdat... die was in het buitenland, die mevrouw. Die was op vakantie notabene. Die was 25 weken en die moest aan de beademing. En toen hebben ze in het buitenland haar niet... Uh, ja haar wel aan de beademing gelegd... maar eerst het kind er even uitgehaald. Bij 25 oh. weken. En dat kind is dus overleden. Oh, en God. wij weten inmiddels dat je rustig patiënten met covid kunt beademen... en soms zelfs wekenlang kunt beademen. Nogmaals, ik heb jullie net het verhaal verteld van die mevrouw van 18 weken. Ja. Ja, ja. Uh, maar dat, uh, dat was in het buitenland. En toen is die mevrouw... Is, ja, gerepatrieerd naar Nederland aan de beademing. Dus die heeft wel op ons IC gelegen, maar die kwam ook uit onze regio. Maar die ja, was dus ja. even, even op vakantie elders. En um, ja, heeft daar haar kind gekregen. Dat kind is omdat hij te vroeg is geboren, overleden. Um, en ja, wij proberen nu dus zoveel mogelijk... als patiënten aan de beademing moeten... maar ik hoop dus met de Omicron dat het niet meer nodig zal zijn... maar als patiënten aan de beademing moeten... proberen we ze tot, zeker tot 32, 33, soms 35 weken... Uh, ja, beadem te houden en, en eventueel dan pas het kind geboren te laten worden.
2: Ja. Maar in het begin Is...
4: deden wij dat ook hoor. In het begin, nogmaals, ik had nog nooit... Wij hadden echt nog nooit patiënten gezien die drie weken lang aan de beademing moesten. Een gezonde nee. zwangere die drie weken aan de beademing moet. Vanwege een infectie. Echt idioot. Mm -hmm. Kijk, we hebben... We hadden in de tijd van dat, dat er nog influenza was hadden we gemiddeld in een, in een, laat ik het zeggen... een, een goed influenza-seizoen... hadden we één, twee vrouwen aan de beademing. Wel eens. Dan, dan kwam er een mevrouw en die was dan een beetje benauwd. En dan, meestal was dat, waren dat uitgerekende vrouwen. Dan haalden we het kind eruit en dan lieten we dat kind geboren worden. En dan ging die mevrouw nog één of twee dagen aan de beademing. Maar dan, ja, als zo'n vrouw nog twee dagen aan de beademing lag... dat vonden we, ja, dat was wel... dat vonden we al bijzonder. Mm -hmm. Dus, um, ja... Dit, was echt, dit is echt een nieuw ziektebeeld. Echt, echt spliksplint nieuw.
2: En, en, en de, mm. Sorry Nieke. Van, want ik was nog even benieuwd naar van die baby's die geboren waren. Is er iets bekend? Of die een oh, soort... Ja, sorry. Dat niet, was zade, jouw vraag. Of, ja, ja is, daar, is dat helemaal normaal? Of? De baby's die geboren zijn hebben allemaal geen aangeboren aandoeningen. Um,
4: tot nu toe. Um, en... Ja, je moet natuurlijk, want 4%, 4, 5% van alle kinderen heeft natuurlijk geboren aandoeningen. Dus het zou ook helemaal niet zo raar zijn als er in die groep een kind iets zou hebben. Dat punt 1. Ja. Uh, maar die hebben allemaal geen aangeboren aandoeningen. Die zijn, niet allemaal, die zijn niet allemaal heel klein of zo. Die zijn gewoon eigenlijk normaal ontwikkeld. Gelukkig. Dus, nee. um, en, en dat komt omdat als wij die vrouwen aan de beademing hebben... dan zorgen we natuurlijk dat die zuurstofcondities goed zijn... Dus de, dit, dat kind krijgt gewoon via de moederkoek, krijgt hij gewoon heerlijk zijn zuurstof. En eh, op het intensive care krijgen de moeders ook, dat gaat dan via een neuszonde, krijgen ze voeding. Dus die worden ook gevoed. Dus ja, die kinderen krijgen te eten en te drinken, zou ik zeggen. Dus die groeien ja. gewoon. Dus daar hebben we echt geen problemen aan. Nee, gelukkig. En dan ja. zijn er natuurlijk, ja, die... die die zeer zeldzame gevallen waarbij de placenta ook is aangedaan door de covid. En waarbij ja, er eigenlijk, eigenlijk vormt zich dan vrij acuut door de covid een, een, soort, ja, zeg maar een soort korst. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar het is, het, ook, het is ook een soort korst. Want het is eigenlijk hetzelfde weefsel als dat in een... Hè, als je een wondje maakt, dan komt daar een korstje op. Nou, eigenlijk wordt die placenta door de covid ook als een soort korst afgedekt. Aan de moederkant, zeg maar. En uh, het kind krijgt dan minder zuurstof en gaat dan minder bewegen. En dan moet je gewoon snel het kindje geboren laten worden.
2: Nou, en, hoe, hoe, um, en dat kunt u zien? Dat, via de...
4: Maar dat kun je niet zien met de echo. Dat kun je, dat, dat, oh. En het heeft ook niet te maken met de ernst van de covid infectie die de moeder heeft. Dus als de moeder COVID-infectie heeft... ook al heeft ze alleen maar de snotneus... dan kan ze dit nog krijgen. Dat is het en hoe probleem. weet u
2: dat dan? Of, daar, of die korst zich daar... Nou ja, we,
4: dat weten wij pas. Als we natuurlijk die placenta hebben geboren laten worden... Oh. en dan, dan onderzoeken we die in het laboratorium. Ja. En dat is dus een tweede belangrijke complicatie van COVID. Dus de moeder kan heel ziek worden. En het tweede is dat er ja, eigenlijk die, die afdekking van die met die korstslaag van de placenta waardoor het kind niet goed... en dat kan zich ook in een paar dagen ontwikkelen... en dan gaat zo'n kind minder bewegen. En dan, ja, we hebben dus nu al een aantal kinderen die daardoor zijn overleden... maar we hebben ook een aantal malen dat vrouwen dus bij 30, 32 weken komen... en zeggen, goh, ik voel het kind helemaal niet... Terwijl ik hem twee dagen geleden nog hartstikke goed voelde... en dan maken wij een hartfilmpje, want dat kunnen we dus... Hè, om te kijken hoe het met de conditie van de baby is... en dan blijkt dat die baby hartstikke in nood is ze dan halen we die er snel uit. En als, als dat nog op tijd is, dan is er niks aan de hand. Ja.
0: Ja, dus zelfs bij een milde snotneus ja, kan er nog hartstikke veel binnen verkeerd gaan. Ja,
4: ja dus, maar dus het advies is aan alle vrouwen die zwanger zijn en die covid krijgen... let goed op je kindsbewegingen. Nee. Voel of je je kind voelt. Dat is belangrijk. En als daar veranderingen in optreden... moet je meteen naar het ziekenhuis... dat ze kunnen controleren of de conditie van de baby nog goed is. Ja. Dat geldt trouwens voor iedere zwangere. Hè? Want ja. kindbewegingen voelen is het allerbelangrijkste. Het zegt eigenlijk alles.
2: Ja. 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 Maar het is gewoon extra, extra spannend nu... Ja. in deze pandemie allemaal ja. natuurlijk.
3: Want ik vroeg me af... hadden jullie al, uh, jullie hadden al wel ervaringen met... Uh, wellicht de griepvaccinatie voor zwangeren?
4: Nee. Oh. Nee, dat wordt niet dat gedaan. Is, nee, maar dat is een go oh. hele goede vraag, want dat, hebben, dat is net ingevoerd. Net. Oh. Net. Heel recent. Dat is, en en uh, we kijken nu nog hoe we dat formeel gaan uitrollen. Punt 1. Is het griepvaccin natuurlijk hetzelfde vaccin uh, uh, als, als wat wij in de DKTP-prik hebben? Hè? Dus dat is een, eenzelfde soort. Het is niet zo'n messenger-RNA-vaccin zoals de coronavaccins. Um, in Amerika, ook weer in de Verenigde Staten, worden zwangeren al sinds jaar en dag... net als in Nederland oude, van dagen, diabeten, mensen met onderliggend lijden... die krijgen allemaal een griepvaccin. Um, en um, de huisarts heeft, daar gewoon, die heeft die allemaal in zijn kaartenbak. En in de Verenigde Staten uh, geldt, geldt dat ook dus voor zwangeren. En dat is in Nederland nu net ook besloten door de Gezondheidsraad... En uh, dat is ook overgenomen, dat advies van de Gezondheidsraad. En die zwangeren uh, in Amerika, die, uh, ja, die, die worden dus al sinds jaren dag beschermd tegen influenza. Uh, in de afgelopen twintig jaar zijn er in Nederland drie vrouwen overleden aan een influenza-pneumonie. Zwangere vrouwen. Want um, dat heb ik nagekeken. En ja, we hopen dus dat de volgende 20 jaar... als we vrouwen gaan vaccineren tegen influenza... dat we dat kunnen voorkomen. Maar laten we wel wezen... per jaar worden er maar zes vrouwen overlijden maar ongeveer... Uh, in Nederland, hè, die zwanger zijn. Mm -hmm. Dus die drie in 20 jaar is relatief wel best veel. Ja. Mm -hmm. He, dus de, 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 de influenza is duidelijk uh, ook nuttig. En die gaan we dus... Toepassen nu, hè? want dit is nu influenza-seizoen. Dus vanaf oktober gaan dan de influenza. Uh, ja, gaan zwangeren krijgen dan ook een. Ja, dat systeem moet nog uitgerold worden. Want dit is het eerste seizoen waarin we zwangeren zijn gevaccineerd met influ tegen influenza. Ja. Maar nogmaals, de Amerikanen hebben hier al eens al. ik weet niet hoeveel jaar ervaring mee. En ja, dat leidt ertoe dat. Uh, dat we weten dat dat ook goed, goed werkt.
0: Ja. En dat is eigenlijk het, het enige wat u nu kunt doen, zeg maar de hele tijd vertellen... hoe lang er al onderzoek gedaan wordt... Ja. hoeveel mensen er al... Uh, het vaccin hebben gekregen... Ja. hoe weinig uh, complicaties er zijn. Ja. Er zal natuurlijk ook altijd een deel... van de vrouwen blijven die zich ook daar... niet door laten overtuigen.
4: Nee, het is heel bijzonder... Um, want er is nog een derde vaccinatie die we nu ook in de zwangerschap geven. Dat is de kinkhoestvaccinatie, hebben jullie misschien van gehoord. Die, kink... die heb ik gehad, die heb ik gehad. Volgens mij, ik ook. <laughs> en die kinkhoestvaccinatie, die wordt bij 22 weken gegeven, als je 22 weken bent. In het buitenland pas bij 30 weken, maar we hebben Nederland... Wij doen altijd in Nederland alles een heel klein beetje anders dan buitenland natuurlijk. Wij weten het altijd net iets beter. Wij zijn ook wel hele echte <laughs> wij, eigenwijze Hollanders. Hè? Maar goed... Dus wij geven bij 22 weken nu die kinkhoestvaccinatie. En het bijzondere is dat dat heeft ook een aantal jaren geduurd... om nu tot een vaccinatiegraad van ongeveer 80% te komen. Maar ook daar geldt dus dat 20% zich ook niet heeft laten vaccineren. Terwijl dat een klassiek vaccin is. want gewoon Kinkhoest hè, zit in de DKTP-prik. Dus, um, en, en kinkhoest um, is eigenlijk is dat een prik die je krijgt om te voorkomen... dat je kind in het eerste levensjaar kinkhoest krijgt. En dat ja. is voor het kind ja, niet een levensgevaarlijke aandoening. Ik geloof niet dat kinderen, baby's daaraan doodgaan... maar het is wel vervelend natuurlijk... als een kind kinkhoest krijgt in zijn eerste levensjaar. Dus relatief is dat een prik waarvan ik zeg... ja, nou, dat is mooi. Maar goed, die neemt 80% van de vrouwen neemt die wel. Maar ook 20% dus niet. Ja, ja.
0: Lastig hoor, om u zo uh, om als gynaecoloog te laveren tussen al de, alle ja. meningen en de angsten. Mm. En, uh, terwijl, ja.
4: Wat lastig is, is dat dat vertrouwen er dus niet is. Ja. Ja. En men denkt alsmaar dat wij andere motieven hebben of andere redenen hebben. Of ja, ik weet het niet. Het is zo lastig.
0: Maar daar bent u toch veel te druk voor, dokter Duvekot, om er nog andere redenen bij te hebben en andere
4: motieven. Daar u toch helemaal geen tijd voor. Ik werk, van da ik werk dag en nacht. Maar, ja. nee. nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Het, is ja, ja, echt zeker. Lastig. het is echt lastig. En ik moet zeggen dat ik ben... Dus nogmaals, ik ben afgestudeerd in 1984. Ik vind echt... Ik vind echt dat is echt veranderd. En ik ja. vind het niet erg dat ik meer moet uitleggen. Hè? Nogmaals, ik vind het helemaal niet erg dat ik... Dat is ook leuker. Ik, ik, ik leg liever aan mensen uit waarom ik... Besluiten om dit of dat te doen. Maar het, het is echt, het wantrouwen is er zo enorm.
1: Ja. ja. Nou, ja
4: terwijl, terwijl uh, als ik het zo hoor, is het uh,
3: komt ook deze noodkreet... vooral van de, vanwege de ervaringen die jullie hebben op die IC en wat jullie daar dus zien. wat dat, dat lijkt me het ergste ja. Vooral. Nee, ja. dat is
4: natuurlijk heel akelig. Ik bedoel, ja. als wij een patiënt bij 31 weken opnemen en de intensivist, dus de, de dokter op de intensieve care zegt tegen mij. Ja, dat kind moet er echt uit. Want ik weet niet of die vrouw het wel gaat redden. Dus ik, en ik, wij besluiten dat kind geboren te laten worden. Dan wordt, wordt die vrouw drie weken later wakker na de beademing. En heeft dan een kind wat al drie weken oud is. Ja, ja. ongelooflijk. Dat ja. zijn jongens, dat zijn afschuwelijke, afschuwelijke ja. zaken. Ja. Ja. Dat is echt niet fijn. Ja. Nee. Nee. En, um, ik, ik moet eerlijk bekennen. De eerste maanden van de corona-epidemie dacht ik ook. Het zal, ons wel voorbij, het zal onze deur wel voorbij gaan. Dat heb ik echt gedacht. Ik heb tot juli echt gedacht, het gaat onze deur voorbij.
1: Mm. Ja. Ja. Wat ben je niet... Want er
2: is dus een, uh, ja, wat, wat ben nog, daar ben ik wel benieuwd. Want er was dus echt een omslagpunt, dat hij ineens dacht van oh niet. En dat was toen, toen die eerste, en toen meteen daarna die tweede en derde.
4: Eind juli 2020 belde een collega uit een ander ziekenhuis die zei: ik heb een patiënt van 24 weken en die, uh, ja, die ligt hier nu al uh, twee weken, maar die wordt steeds slechter en die moet aan de beademing. En die moet naar jullie toe. Want wij zijn ja. dan centrum om zwangere vrouwen uh, op te nemen. Dus ik heb die opgenomen op een zondagmiddag. Ik weet nog heel goed. En ja, toen, hebben we ook, toen hebben we ons natuurlijk het hoofd gepiekerd wat we moesten doen. Moesten we het kind laten geboren worden? Moesten we het niet laten geboren worden? En toen hebben we besloten om dat niet te doen. En die vrouw heeft drie, ik geloof drie weken toen aan de beademing gelegen. En die is bij, uiteindelijk bij ruim 38 weken bevallen. Die heb ik toen ingeleid. Want ja, die was toch nog... Post-covid toch wel erg moe en, en nog niet te goed in conditie. En die is nu meer dan een jaar na de bevalling nog steeds niet echt goed in conditie. Maar die maakt het oh. wel verder goed. Ja. ja.
2: Maar dat was natuurlijk ook enorm schrikken dan voor u. En denk van, want hoe ga ik dit organiseren en hoe moeten we dit doen? Wat ja, in, moesten we moesten wennen aan gaan een doen? nieuw
4: ziektebeeld. Wij moesten wennen voor in ons vak aan een nieuw ziektebeeld. En hoe gaan we daarmee om?
2: Ja. Ja. En wat doet u dan? Want u bent nu ook voorzitter van dat landelijke. Ja, dan. Uh, ja, ja, steeds. Meteen organiseren, collega's bellen. Duitsers erbij halen.
4: Adviezen aanpassen. En, en uh, ik, ik, ik ben dus voorzitter van, van een clubje. Uh, waar gynaecologen, verloskundigen. kinderartsen. RIVM. Uh, patiëntenverenigingen. waar iedereen in zit. zodat iedereen echt kan meepraten. Ja. Infectie, uh, infectiologen. Iedereen, iedereen praat mee. En. Iedereen is, ja, ik, ik ben echt. De COVID-tijd doet ook goede dingen, want ik ben echt helemaal onder de indruk van die club. Die, ja. daar is echt iedereen is echt gedreven en nog steeds. En uh, want we dachten eigenlijk, ja, vorige zomer dachten we eigenlijk we kunnen het, uh, we kunnen wel stoppen, want het lijkt wel uh, overgewaaid. En toen kwam de Delta-variant en toen was het meteen weer bingo in de tent natuurlijk. Ja. ja.
1: Ja, nee, dit ik denk... is natuurlijk,
2: ja, sorry, Nick, dit is voor, voor nee. u dus ook echt een, gewoon een hele slopende periode, eigenlijk, waarin u ook allemaal nieuwe petjes op heeft moeten ja, zetten. Om dit... Ja,
4: maar wel, uh, wel een hele interessante periode, maar wel een hele, ja, uh, het, het, het gaat dag en nacht over de COVID eigenlijk. Hè? Ja. En dat, hmm. ja, dat, dat de, de, hele, de hele maatschappij is gecovitiseerd, zou ik bijna zeggen. <laughs> ja. Is echt de Wat? ramp geworden. Ja. Ja.
0: Ja, maar ik denk dat u, uh, ik weet dat we inderdaad de twijfel bij sommige vrouwen helemaal nooit weg zullen halen. Dat is, daar is geen, de, maar ik denk wel dat, dat er ook veel twijfel weggehaald kan worden met, zoals u nu beschrijft, van, dat u ook zoekende was. En dat jullie ook moesten uh, reageren op iets waar jullie geen weet van hadden. Of waar u, waarvan jullie ook niet wisten hoe het zou gaan nee. verlopen. Dat, dat, dat de patiënt meegenomen wordt en ook ja, die afwegingen. Ik denk dat dat... Het geeft u een, een zeer menselijk gezicht als u dat nog niet had. Maar, maar het geeft ook bij de, de patiënt denk ik aan van we zijn, het, is, het heeft ons allemaal overvallen deze pandemie.
4: Ja, ja het heeft mij echt eh, enorm ook. Maar nogmaals, nogmaals, ik had dit ziektebeeld nog nooit zo gezien. Zo'n ziektebeeld als dit nog nooit gezien.
0: En dat geeft ook aan dat, dat, dat als u erover twijfelt... dat u het ook aangeeft van wij weten het ook niet. Maar als u iets zeker weet... dat u het dan ook zeker weet kunt zeggen... ja nee, we hebben het nu getest en dit is echt goed. Ja. Vertrouw me. Neem alsjeblieft dat vaccin... want het, uh, ja. het maakt meer kapot dan je lief is als je het niet doet.
4: Maar... Ja, ja.
0: Volgens mij... Als ik zo. Uh, <genees> ja, weer. ik ben
4: wel veel antwoord geweest, sorry. Maar... Nee, dat nee, was niet de bedoeling. Ja. Dat was helemaal de bedoeling. Okay.
0: Nee, ik weet niet. Wat, weet u wel hoe weinig wij van geneeskunde kunnen weten? Ja, Ik ben blij dat u erbij zit. Ja, 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 daarom. Nee, ik, ik hoop dat we, dat we de vrouwen die misschien nog twijfelden, of die hier meer over wilden weten, dat we hier, die hiermee hebben geholpen. Ik wil u in ieder geval hartelijk danken voor uw, uh, voor uw toelichting. En ik wil u heel veel succes en sterkte wensen met... de. Uh, uw patiënt ja. in het ziekenhuis en nou, we, we bidden met u mee dat de omikron op het begin van het einde is. Dat zou hartstikke fijn ja. zijn. Ja. Ja. En ik te...
2: vertrouw in u, hè? dus dat is iets zomaar. aan uh, ja. uh, Jullie wel. Ja. Super. 100% ja. vertrouwen.
0: <laughs> Hartelijk dank, meneer de dokter Duverkolt. <laughs> en werk ze vandaag. Ja,
4: dankjewel. Oké. Okay. Dag.
0: Dat was hem neer. Dank aan Dr. Duverkot voor de uitleg en de tijd. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was in handen van Annie Janssens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden... waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. En op Vriend van de Show kun je onze spin-off Ik Ken iemand Dieet volgen... Al waar je leert over Annes honderd traptreden. Op Twitter heten we en ons mailadres is ik dank voor het luisteren en tot de volgende.
1: Ja, en sorry Alex. Ik zal niet meteen nee, ik ben je overvoeren. <lacht> je bent teleurgesteld. Oh, dan gaat Alex ook weer uit
0: gewoon, deze appgroep.
1: Ik ga gewoon uit de appgroep.
0: <lacht> ja. <lacht> uh.
3: Harteloos bij je.